0: Molduras, as artes plásticas na antena dois com Teresa Pisarro.
1: A Sociedade Nacional de Belas Artes apresenta uma grande exposição com obras do artista José Aurélio, uma mostra que visa assinalar o percurso artístico de 55 anos de carreira. Hoje, e tal como anunciado no programa anterior, iremos transmitir a segunda parte da conversa que tivemos com o escultor. A ampulheta de Mim, assim se intitula esta mostra, é constituída por 73 esculturas e uma instalação intitulada Mecanismo de Anticítera.
0: Eu, paralelamente às minhas atividades, que são muitas e variadas, uh, -me, sempre me interessei muito pela, pela capacidade inventiva do homem e, e pela sua permanente busca de, de, de soluções para os problemas que tem que resolver. E, portanto, tenho uma, uma grande afeição a tudo o que são ferramentas, a tudo o que são maquinetas que foram inventadas ao longo do, dos séculos passados. E esta peça que, que me está a falar, que é objetivamente uma, uma homenagem aos inventores, aos construtores de, 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 de um mecanismo que se passou a chamar mecanismo de Anticitra, porque foi descoberto numa ilha do, 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 do Mar Egeu, eh, em, em 2000 e 2001, não, em 1901, eh, e esse mecanismo eh, que foi encontrado num barco afundado, um barco grego, eh, provavelmente do, do primeiro século antes de Cristo, eh, portanto tudo leva a crer que sim, dos anos 86 ou coisa parecida, eh, esse mecanismo eh, espantosamente tinha rodas dentadas, quando nós, pensa, toda a gente pensava que a roda dentada de tinha sido inventada no, no século X da, da, era de, da Era de Cristo, com a invenção do relógio, dos relógios de torre, que ainda eram feitos pelos ferreiros e não sei o quê. Bem, portanto, isto vem a é, remeter para é, dois mil e tal anos é, anteri, anterior àquilo que, que, que se suspeitava que, que tinha surgido, a roda dentada como um dos elementos muito importantes na, na construção dos relógios e da, de tudo o resto, mas a roda dentada foi fundamentalmente inventada ou descoberta para medir coisas relacionadas com o tempo, porque garantia uma, uma certa uma...
1: compasso. Pois, certo um,
0: certo, um certo compasso e uma certa regularidade, uma permanência de regularidade que até aí não não havia. Quer dizer, fizeram-se várias experiências também nesse sentido. E, portanto, eu, como pessoa muito interessada neste tipo de, de manifestações humanas, quando tive acesso a esta informação, fiquei completamente, é como se costuma dizer, apanhadinho, não é? Quer dizer, mas como é que é possível? Quer dizer, tantos anos sem ninguém ter descoberto nada e tal e como é que aparece um, um, um aparelho com, com, esta, com, com estes anos todos que estava completamente calcinado e, e que deu origem, de facto, o achado é tão importante que a Unesco criou, uma, criou um grupo de cientistas só para estudarem aquele assunto, não é? Quer dizer, e portanto, esses cientistas fizeram os exames todos possíveis e imaginários, uh, loca, conseguiram localizar aqueles restos no tempo e saber qual era o ano em que aquilo tinha sido feito e uh, conseguiram uh, fazer taques e exames fabulosos com radiografias e, e conseguiram encontrar uma quantidade de rodas dentadas que ainda estavam dentro do corpo do aparelho, o que é, de facto, fabuloso. E depois levaram a coisa mais a peito e fizeram uma réplica do que é que aquilo teria sido e o que é que seria, não é? Porque ninguém sabia ao princípio o que aquilo seria. Quer dizer, hoje chega-se à conclusão que é o primeiro computador uh, analógico que se conhece, porque, de facto, ele com as suas rodas dentadas e com, com, as, suas, com as, suas, as suas graduações, ele tinha vários mostradores graduados e com, com grande precisão também, ele conseguia prever todos os fenómenos astronómicos da época, com previsões e com datas dos que já tinham passado, o que de facto é uma, é uma conquista brutal para a época, não é? E o que mais me, a mim mais me mais entristece é que eu já estive no museu Uh, onde aquilo está, e estava quando eu lá estive e não o vi. Quer dizer, tenho uma pena, porque se calhar, tinha, ou, ou passei por ele como um cão por mim, vindo e mada, porque nessa altura não estaria virado para isso, estava virado para outras coisas maravilhosas que eles têm naquele museu, que é um museu fabuloso, em Atenas. E portanto, uh, mas tenho muita -te pena, de não. não... lá. Ah, talvez, e por que não?
1: E daí, o que é que o José Aurélio fez?
0: O que é que eu fiz? <risos> fiz, de facto, veio-me essa ideia de que eu sei que sou um sonhador e que estou sempre convencido que certas coisas que eu penso que são importantes mas se calhar não são e eu pensei que seria importante através da, da, daquilo que eu faço não é? arranjar uma maneira de dar a conhecer aos outros uma descoberta tão importante sem ter a pretensão de, de, de querer ser pedagógico não sei quê, achei que eu devia desvendar aquele mistério e, portanto, por um lado, queria prestar a minha homenagem aos fazedores daquele objeto e, por outro lado, que eu não sei quem foram, mas seja, sejam quem, seja quem tenha sido, é, não é? E, por outro lado, dar a conhecer uma coisa que, para mim, é... é extremamente importante, não é? A maior parte das pessoas possivelmente não me darão a mesma importância o que é natural, mas nós sabemos que a humanidade... Mas se calhar
1: a partir daqui passarão a dar.
0: Se porque... calhar haverá, haverá pessoas que vão dar, não é? Não haverão todas, olha, você,
1: não <risos> não, ainda bem
0: ainda bem que dá. Não, mas é eu sinceramente não, isto levou-me levou de facto a tomar esta atitude e a, e a incluir aquela peça que já foi feita este ano também não é? Uh, uh, precisamente num... num Uh, num, e é uma num... peça muito bonita é, é? E, e tem essa valência que eu acho que é extraordinária
1: José Aurélio é também autor de uma extensa obra pública, quer em Portugal, quer no estrangeiro, da qual se destaca, entre outros, A Coluna do Tempo em Almada, A Porta de Abril em São Paulo, Três Obras no Rio de Janeiro e As Gárgulas da Torre do Tombo.
0: Eu, eu em relação às gárgulas e, e, e a dizer, Voltando à pedra. Voltando à pedra, eu costumo dizer com alguma, com alguma graça Uh, ou pretendendo ter alguma graça que muitas vezes não, não consigo mas eu acho que aquilo foi de facto uh, uh, o meu canto do na pedra porque nunca mais depois daquela, daquela obra nunca mais senti uh, vontade de fazer nada em pedra porque aquilo foi uma, de uma violência tão grande tão grande, tão grande, tão grande que não, não se imagina, não é imaginável não é? aquilo exigiu tanto de mim a todos os níveis durante dois anos não fiz mais nada quer dizer, e foi, foi de facto ali um esforço permanente as pedras foram talhadas diretamente, foi, foi, é indescritível o que aquilo representou de, de trabalho. E portanto, ou por isso ou por outra coisa, o que é facto é que eu depois de ter feito aquela peça, aquelas peças nunca mais peguei na pedra e não, não, não deixou de me apetecer trabalhar em pedra. Percebe? Embora te, estivesse equipadíssimo, nunca tinha estado tão equipado, equipei-me. Do, com ferramenta fabulosa e não sei o quê, para fazer aquilo tudo e depois tenho, tenho guardado, olha, agora até está exposta na, é uma sugestão que lhe faço se quiser ir ver, vale a pena na Torre do Tombo uhum. uh, há três ou quatro vitrines com as maquetes de, de, das gárgulas as ferramentas que eu utilizei as ferramentas que eu inventei para trabalhar aquilo porque foi preciso inventar coisas não é, porque uh, não é fácil trabalhar blocos com, com 30 toneladas e em todas as faces, é muito complicado nem eu, nem eu, quando comecei a mexer nelas, me apercebi Onde é que se ia meter? Onde é que me ia meter, é verdade. De maneira que... Mas foi foi uma foi uma obra que eu gostei muito de ter feito. E é, na realidade, é uma das obras mais emblemáticas que eu fiz, não é? Não só pela sua visibilidade, está num sítio magnífico, mas também pela sua dimensão, aquilo de facto é uma coisa quase ciclópica, não é? o um tamanho brutal. E, e pronto, e acho que, acho que me representam bem... Fiz o, fiz o que pude para, para conseguir claro que se me permite falar só mais um bocadinho só para se perceber eh, o grande dilema que eu tive quando comecei a fazer aquela, aquelas peças eh, é que eu podia ter feito aquelas peças de múltiplas maneiras, não é? quer dizer sinto-me eh, com a potência para poder eh, sei lá, para poder recriar ou criar eh, 30 ou 20 ou 10, não interessa, uh, maneiras de abordar o assunto. Não é? Porque uh, fazer uh, 8 gárgolas uh, para a Torre do Tombo uh, não é uma tarefa fácil, como uh, deve calcular. Quer dizer, porque a mim foram-me encomendadas as gárgolas para a Torre do Tombo, sem ninguém me dizer, nem o arquiteto, nem mais ninguém me disse, o que é que queria. queriam, queriam umas coisas para pôr ali. Aliás, a sugestão inicial do arquiteto que ele pôs no projeto eram a réplica de umas, umas gárgulas do Mosteiro um de Jerónimo, uhum. não, que, não para serem iguais, mas como sugestão, é? e eu achei sempre, quando comecei a trabalhar e a pensar o que é que havia de fazer, achei que deveria sempre uh, uh, trabalhar aquelas, aquelas peças de uma forma integrada na própria arquitetura, porque a arquitetura é muito, é muito geométrica, é muito densa, e é uma peça que eu, que eu considero bastante na arquitetura contemporânea de Lisboa é uma boa peça, e portanto a, as peças tinham que, à partida, se integrarem no edifício. Portanto, certo. era a primeira coisa que eu sabia que tinha que, que, era muito importante fazer. Depois a outra coisa a seguir, era de uma forma Uh, o mais perceptível possível, uh, ela ser uma imagem da Torre do Tombo. Eu não podia, na minha opinião, na minha perspectiva, uh, correndo o risco de tornar, uh, de fazer para ali umas peças ilegíveis e que não tivessem nada a ver com a Torre do Tombo ou com aquilo que, o to que a Torre do Tombo tem lá dentro, não é? Porque isso também, isso era importante, claro. uh, era perceber que. fazer uma relação. Tem que haver uma relação, claro. quer dizer, a, a Torre do Tombo tem, uh, efetivamente uh, dentro dela, toda a história do país, desde, desde o Fonsenrique até aos nossos dias, quer dizer, e, e é preciso não nos esquecermos que, que, que as gárbulas funcionam, elas estão lá e funcionam, porque elas têm uma descarga de água um, como se fossem uma gárgula normal só que só funciona em situações de emergência, porque nós sabemos que de 50 em 50 anos há um dilúvio em Lisboa Isso está aprovado, é? os cientistas sabem isso, uhum. e portanto no dia em que houver esse dilúvio em Lisboa não há uma inundação na Torre do Tombo porque os níveis dos esgotos pluviais sobem no telhado, que é um telhado imenso, não faz ideia o que aquilo é parece um campo de aviação não é? aquilo sobe e vai sair pela boca da então, então, portanto quatro, não é um
1: elemento decorativo não apenas não é um elemento
0: decorativo apenas portanto, no fundo tem a função que sempre tiveram as garrafas. e portanto aí a necessidade que eu tive de, de inventar histórias, não é, que de algum modo explicassem às pessoas que olhavam para ali que aquilo era, eram as gárgulas da Torre do Tom, não é, e pronto, já está, portanto, agora passávamos para a obra pública, não é? Exatamente, assim,
1: Eu no tenho... cómputo geral.
0: No geral, geral, de facto, sempre me interessou muito a obra pública acho que a escultura é uma coisa para estar na rua muito mais que para estar dentro de casa e portanto sempre, sempre me orientei muito mais virado para a rua do que vir para as galerias e para as exposições e tal e portanto nessa linha é evidente que antes do 25 de abril não tenho nada não fiz nada para a rua a não ser a mão de óbitos você conhece com certeza uhum. também não é não, não conhece uma mão que está lá é sim, sim, o meu primeiro trabalho ainda durante, durante a ditadura porque eu não tinha acesso às obras públicas nesse tempo as obras públicas eram encomendadas normalmente pelo governo e portanto eu fazia parte dos artistas que estavam no index e portanto não tinha trabalho público, eu vivia praticamente das, das medalhas nessa altura comecei a fazer medalhas e fazia, fiz uma quantidade significativa de medalhas e o único, o único trabalho público que fiz foi esse, não é? E se o consegui fazer, isso já também já está, já está contado, se o consegui fazer foi porque utilizei o Martim e Manha, não é? Porque aquilo foi-me pedido por um homem que depois mais tarde, a seguir ao 25 de Abril, nós já suspeitávamos, tivemos a certeza que era informador da PIDE uh, e, e foi ele que, que, que manobrou todo esse processo e, e que me convidou para eu fazer um, um trabalho que de algum modo retratasse uh, a guerra de Angola eu fiquei muito atrapalhado, não é calcular, até porque era um homem, antigo, ainda hoje sou e continuo a ser anti etc, etc, e muito mais contra a guerra de Angola. E fiquei muito atarentado, até porque eu vivia em óbitos nessa altura, era o presidente da Câmara, de lá e tal, portanto, a pessoa fica assim numa situação um bocado complicada, não é? Pedi dois dias para pensar e ao fim de dois dias respondi que sim, com uma condição, era fazer aquilo que eu queria. Portanto, não, não me interessava homenagear os heróis de Angola e, e, e tanto me interessava homenagear os heróis de Angola como as mães que tinham os filhos a morrer lá e que eram tão importantes e sofriam tanto como, como quem lá estava na guerra e tal. O homem ficou muito atarantado com esta minha posição mas não teve alternativa. Porque, como eu, a maquete que fiz, entretanto, não era uma maquete provocatória, antes pelo contrário. E peguei no Camões para... para para me, para, para me fundamentar aquela peça ninguém podia pegar nela aquilo era uma coisa intocável e, 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 e portanto utilizei, digamos que a minha esperteza ou a minha inteligência como quiser para dar a volta à situação e consegui fazer uma peça antes do 25 de Abril que de algum modo era era antítese não é? ou, era, ou era uma peça pré-monitória daquilo que, que, viria que viria a acontecer e que fazia parte, graças a Deus de muita, muita gente boa deste país de maneira que essa foi a, primeira, foi a primeira grande experiência, até a todos os níveis, porque a fiz diretamente no local, com meios perfeitamente incríveis, porque não havia dinheiro, não é? Quer dizer, vamos voltar a esses tempos, espero bem, <risos> mas vai ver que vamos, em grande medida vamos voltar a esses tempos, porque não havia dinheiro e a gente tinha que inventar, tinha que se inventar maneiras de fazer, e lá se fez, e está lá, e durou, tem durado estes anos todos, não é? De maneira que, depois, o que é que eu lhe posso referenciar mais? Há uma série de coisas facto por esse país fora. Estou-me a lembrar de uma peça que está na Vidigueira, que eu acho uma peça curiosa, que, que assinala aos 10 anos do 25 de Abril, que é uma, peça, uma escultura feita com as mós de um lagar de azeite e que simboliza precisamente o... O esmagar, o esmagar da, da, da inteligência não é? e, e corre a água como se estivesse como se tivesse, como se tivesse a as, as, as azeitonas mas em vez de sair de azeite, está a sair, sai água então são as lágrimas que se choraram na, 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 daquela das estruturas e daquelas coisas todas e portanto está, está lá já não correm as lágrimas porque tanto secaram não é? a gente quando muito chora depois não secam as lágrimas porque aquilo entupiu e não sei quem sabe como é? Mas pronto, e depois há mais, tenho uma porta curiosa em São Paulo, no Rio também tenho três peças
1: curiosas, é, sei lá. José Aurélio nasceu em Alcobaça em 1938, cidade onde vive, trabalha e dirige o projeto que fundou, o Armazém das Artes.
0: Eu, para lhe falar no Armazém das Artes, tenho que recuar outra vez um bocadinho uh, à, minha, à minha adolescência. Eu, desde que me conheço e desde que me lembro, que me lembro de mim, uh, eu sempre estive na primeira linha da, da, da Alcobaça, da, das, dos seres pensantes da Alcobaça, que, que sempre lutaram por qualquer, para que acontecessem coisas em Alcoaça. E o que é facto é que durante eu comecei, parece-me que a primeira, a primeira grande a manifestação que eu tenho em Alcoaça já não há, não, coisa, não há. A primeira grande manifestação em que eu participei, de facto, com alguns com, com cidadãos meus. Uh, foi a, um, a Associação de Defesa do Património de Alcovaça. Foi uma coisa criada, portanto, eu devia ter os meus 18 anos, ou coisa parecida, veja lá os anos que já lá vai. Uh, e a partir daí, todas as grandes movimentações que se fizeram, no sentido de haver um museu, ver isto, de haver aquilo, de haver aquilo outro, eu participei em tudo e foi tudo por água, por água abaixo, nunca se fez nada porque uns puxam para um lado, outros puxam para o outro depois temos, tivemos umas câmaras também muito fracas a seguir ao 25 de Abril que nunca, nunca se preocuparam com a cultura nem com a importância histórica da, da, da tradição cultural da Alcobaça da, da, da Abadia de Sistera essas coisas todas que se fazem que, que são um património f, fabuloso que até hoje ninguém sabe o que é porque não, não, está, não está devidamente uh, protegido, devidamente valorizado, etc, etc, etc. E, portanto, eu, uh, que por, por uma série de circunstâncias familiares, uh, fiquei com as grandes instalações de uma adega que era do meu avô, uh, calhou-me em herança de, por morte dos meus pais, e eu fiquei, uh, aquilo estava tudo a cair, não é? estava muito velho, e e eu fiquei com aquela criança nos braços sem saber muito bem o que eu queria fazer e um belo dia isto acontece-me com alguma frequência acordo de noite com sem 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 vontade de dormir e fico sento na cama a pensar a pensar a pensar e penso em mirabolâncias e nessa numa dessas noites achei de, veio-me à cabeça de repente e disse, ah, eu vou fazer um já que ninguém faz nada nesta terra vou fazer uma coisa uh, para a minha terra uh, uma coisa cultural, que dinamiza e tal, já tinha feito uma galeria em óbitos quando lá vivi, que era uma galeria que também só, só durou quatro anos, mas nesses quatro anos fizemos coisas fantásticas e ao que basta, no fundo, também só durou até agora cinco anos, que nós fechámos em março. Fechámos para descansar, para rever o projeto, porque o projeto cresceu demais e não tinha ainda condições... De solidez uhum. uh, e, portanto, aquilo era uma fundação que tinha que ter uma, uma série de, de, de bases que não que não tinham sido criadas de, de, como deviam ter sido, etc. E, portanto, uh, olha, tinha uns dinheiroitos que foi foram a minha vida toda a trabalhar, que tinha, tinha umas economias e resolvi fazer um, uma, um, um centro de artes. Uh, para o qual eu já tinha um espólio muito grande, tenho muita coisa dos meus amigos, da minha geração etc, etc uh, eu próprio fiz uma cedência de 25 esculturas minhas para a coleção do armazém então,
1: e tem e... uma exposição permanente? Não,
0: não temos é curioso que só temos uma exposição permanente até agora só tivemos uma exposição permanente e continuamos a ter é uma exposição de uma coleção que eu tenho que não é propriamente uma coleção é um conjunto de objetos curiosos de, de inventados pelo homem muito relacionados com a com a mecânica e com a, a, a religioaria e portanto tem esse conjunto que institui, digamos um pequeno núcleo museológico esse aqui é, é permanente, tudo o resto gira, não é? E, e pronto, e durante cinco anos fartámos de trabalhar fizemos coisas mirabolantes Ai e, como? Sei lá, olha exposições, com, conferências, workshops, workshops, a coisa, a educação para as crianças, não, sei lá, fizemos tudo aquilo que devíamos ter feito, não é? E, portanto, tem sido uma atividade bastante grande. Mas vão
1: reabrir. Vamos
0: reabrir, pelo menos é essa a nossa convicção, se, se, se houver condições. Eu, eu tenho cá a minha esperança que para o ano voltamos a inaugurar, a minha filha diz que não. Minha filha diz que não está para se meter em mais aventuras e então, tal, vamos ver, vamos ver.
1: Está contente com esta exposição? Estou,
0: estou, quer dizer, se lhe disser com toda a franqueza que não era esta exposição que eu gostaria de ter feito, é verdade. Mas então dele, qual é que gostaria? Não sei, também não sei, uh, uh, gostava de ter feito outra, mas eu não me pergunto qual é... Uh, se calhar sou eu próprio, aliás, não sei, há um texto meu que está em qualquer lado, tem, uma, tem um, um parênteses, em que eu digo, as minhas capacidades, mas antes é, 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 é pus entre os parênteses, as minhas incapacidades, não é? Porque a gente sonha muito, mas é preciso ser capaz de concretizar os sonhos. Portanto, há sonhos que eu tenho a noção exata de que nunca conseguirei realizar. E em relação à escultura a mesma coisa, eu até costumo dizer que as melhores esculturas, que eu, se é que fiz alguma coisa bem feita enquanto cá tenho andado, mas as melhores todas ninguém viu porque só estão aqui dentro, foram pensadas, porque a escultura é muito bonita, é uma coisa bestial mas tem esse inconveniente, é que pesa muito e tem muitos problemas e tem e, e é meios muito pesados para se deslocar e tal, divirto-me a fazer esculturas que não pesam nada, quer dizer, só os imagino na minha cabeça, não é? Porque no dia em que eu começo a pensar em fazer, começam os, os problemas, não é? E portanto, há aqui de facto uma situação que é, que, que é interessante e que portanto, é bom já. Dentro
1: dessa incapacidade… Exatamente, exatamente. Gostou está
0: acho que sim, acho que, acho que é uma boa exposição, acho que não, acho que sim, acho que é bonita, é, é bom, é representativa de mim, acho que sim, tem, tem o condão, é uma coisa também que a mim sempre me fez um bocado de confusão, fui eu que ao longo de toda a minha vida tenho a sensação e a certeza absoluta que tive nas minhas mãos soluções fantásticas para criar uma uma imagem de mim próprio, não é? Quer dizer, quase todos os escultores têm uma imagem de si, não é? A gente olha para um Portileiro e sabe que é um Portileiro, olha para um Martins Correia, sabe que é um Martins Correia, olha para o Jorge Vieira, sabe que é um Jorge Vieira e tal. E eu sempre me, sempre me fez muita confusão porque não sou assim, não é? Quer dizer, eu continuo a olhar para as minhas peças e a ver-me lá, mas não me vejo da mesma maneira que vejo os outros, porque elas de facto são diferentes, têm uns... uns um suminho, eu não sei o que é, não sei explicar, é um sumo, uma coisinha qualquer que, que está lá. E e, portanto, e e curiosamente, só há relativamente pouco tempo é que eu comecei a ter pessoas que começaram a ver que já tinham visto a identificar esse suminho, esse tal suminho, que, que se sente nesta exposição. Isto é uma exposição que aparentemente podia ser de 20 escultores, não é? Ou mais? Não? Acha que não? não, não ah, tá Mas quer dizer, em quantidade Acho que sim, há, não é? Uh,
1: características que são, são, que são muito transversais.
0: Exatamente, e... mas é isso que eu acho que é importante na exposição, é sentir isso, não é? eu, Quando disse que era, podia ser, de 20 escultores, é, 20, é em quantidade, é em quantidade, mas, de facto, elas, sendo todas tão diferentes umas das outras, não é? Porque são, é bis, são abissalmente diferentes, elas mantêm um... Qualquer coisa. Tem um dizer... fio, é? É, um fio é um fio contor, Não é fio condutor, de bruno, mas é condutório. Exatamente. Muito obrigada, José Aurélio. Nada.
1: E assim ficamos a conhecer um pouco mais do percurso e obra de José Aurélio. Neste momento e até ao dia 30 de junho, não perca a exposição Ampulheta de Mim, patente na Sociedade Nacional de Belas Artes.